0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Lisa Heindl, die Gastgeberin dieses Podcasts Pädagogik mit Herz, der Podcast, der dich in deiner Arbeit mit Kindern begleitet. Pädagogik mit Herz steht für eine achtsame Elementarpädagogik, in der ganz klar die Persönlichkeit der Pädagogin Platz hat. Es geht um Professionalisierung durch Reflexion, um Selbstfürsorge und Achtsamkeit, mit den Bedürfnissen der Kinder und aber auch mit den eigenen Themen, die jede, jeder von uns so im Rucksack mit sich trägt. In der heutigen Folge ist Ilka Wiegräfe zu Gast. Ilka ist die Gründerin und Leiterin des Team Present, einem Institut für Gewaltprävention und Beziehungskultur. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, was Mobbing bedeutet warum es empathische Fachkräfte braucht, wie ganz konkret in einer Konfliktsituation eine Gewinner-Gewinner-Lösung aussieht und welche Schritte es dahin braucht. Und bevor es losgeht mit der Folge mit Ilka, möchte ich euch gerne noch erzählen, dass ein lang ersehnter Traum von mir wahr wird, nämlich von einem Wochenende für euch PädagogInnen, wo ihr euch so richtig fallen lassen könnt, wo ihr eure Kraftreserven vollkommen neu aufladen könnt, wo es um Verbundenheit und Genuss geht. Ein Wochenende, wo die Zeit sich langsamer dreht und du eine Auszeit vom Alltag erlebst und die Gelegenheit hast, tief, tief durchzuatmen und wo Seelen von PädagogInnen baumeln dürfen und... Von 8. bis 10. März diesen Jahres 2024 findet eben das erste Pädagogik mit Herz-Wochenende, das erste Pädagogik mit Herz-Retreat statt und wenn du da Interesse verspürst, dann schau gerne auf der Homepage vorbei. Es gibt nur ganz wenige Plätze und die Vorfreude ist einfach riesengroß mit, ja, mit einer kleinen Gruppe so ein Wochenende erleben zu dürfen. Aber jetzt geht's los mit der Folge mit Ilka. Viel Freude! Liebe Ilka, ich fühle dich sehr herzlich willkommen im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr, dass wir den Nachmittag gemeinsam verbringen oder einen Teil des Nachmittags und dass du mit deiner Zeit und deiner Expertise uns zur Verfügung steht. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, liebe Lisa, für die Einladung. Ilka, du bist die Gründerin von Team Präsent, ein Institut, das sich mit Beziehungskultur, sozialem Lernen, Gewaltprävention beschäftigt. Wann in deinem Leben, in deiner Biografie, würdest du sagen, ist dieses Thema soziales Lernen, Beziehungskultur so wichtig geworden, dass du gesagt hast, ja, dem nehme ich mich jetzt mit allem, was ich habe, an.
1: Also ich glaube, da gibt es zwei, zwei verschiedene Zeitpunkte. Ähm, angenommen habe ich mich dem, hm, wie alt war ich, <lacht> ähm, also wirklich der pädagogischen Richtung, ähm also ich glaube, dass, dass die Geburt meiner Tochter ein wesentlicher Punkt war und äh, dann hat es aber noch ein paar Jahre gedauert, aber so der erste eigentlich äh, Gründungsfunke war mit 14, glaube ich, <lacht> wie das, äh, äh, also so eine klassische Story sozusagen, wie das oft so ist, dass man sich in der Jugend eigentlich ähm, Gedanken über etwas macht. Und so war bei mir auch. Und ich glaube, gerade in dem Bereich, im schulischen Bereich, geht es ja ganz vielen so, äh, dass man als Jugendliche, wo man nämlich mittendrin steckt und mit Schule und LehrerInnen täglich konfrontiert ist, ähm, das sieht man natürlich viel. Und damals habe ich schon so Ideen gehabt und so Gedanken ähm, da gehört was geändert. Also nicht nur da läuft was schief. Also das war ganz groß. Ja, das kann so doch nicht funktionieren. Das kann so doch nicht sein, ähm, wie hier die Menschen miteinander umgehen, wie mit uns Kindern und Jugendlichen umgegangen wird. Und ähm, und habe aber auch gleichzeitig so Ideen gehabt, was fehlt und was was hergehört und und dass das unbedingt rein muss. Und äh, mhm. da geht es um Empathie, Mitgefühl äh, und so weiter.
0: Mhm. Was für einen Wunsch hat diese 14-jährige Ilka gehabt? Was, was da noch reingehört, was da noch wichtig ist?
1: Naja, eben äh, wirklich die Empathie und das Mitgefühl, äh, dass man einfach wirklich, das Menschen Menschen begegnen und nicht Lehrer Schülern. Mhm. Und das sehe ich auch heute noch äh, als Problem. Und ähm, ich habe einfach viele Dinge gesehen und mich gewundert und mir gedacht, das ist doch... Es läuft doch völlig in die falsche Richtung. Also so als konkretes Beispiel, ähm, man hat die Hausaufgaben nicht gehabt. Die ha halbe Klasse hat die Hausübungen nicht gemacht. Und äh, der Großteil, fast alle oder alle haben in der Pause schnell äh, das von den Partys gemacht, haben abgeschrieben und äh, ich habe das meistens nicht gemacht, sondern habe mir gedacht, okay, das bringt ja jetzt niemandem was, wenn ich das abschreibe. Ich bin einfach ehrlich und sage, ich habe es nicht gemacht. Und was ist passiert? Die, die es abgeschrieben haben, waren fein raus und ich, die ehrlich war, habe schlechte Note oder irgendein Verhaltensstricherl oder ich weiß nicht was bekommen. Und das war mir als 14-Jähriger immer gedacht: das Kann ja nicht sein. Wir werden hier zum Lügen erzogen. Ja, man darf nicht ehrlich sein. Also wenn wer ehrlich ist, wird bestraft. <lacht> und also das waren viele solche Erlebnisse, wo ich mir gedacht habe, was soll denn das? Also, was ist das hier für ein Quatsch? Was, was ist das für eine Bildung? Und ähm, ja, und ich bin mir dann immer ziemlich falsch auf dieser Welt vorgekommen. Mhm. Und ich habe dann, ähm, nachdem ich eine Klasse wiederholt habe mit 15 oder 16, habe ich einen Lehrer bekommen, da sage ich immer, das ist der einzige Pädagoge, den ich in meiner Schulzeit erlebt habe. Und der hat diese Sachen gelebt, die ich mir gewünscht habe und die ich so für richtig gehalten hätte. Also der war empathisch, der zum Beispiel, um an dem Beispiel Hausübung zu bleiben, wenn wir die Hausübung nicht hatten. Und wir hatten den in drei Gegenständen, glaube ich, in drei Fächern dann hat er einem wirklich mit einem warmen Blick in die Augen geschaut und habe gesagt, weißt, Ilka, ich kann das sehr gut verstehen, dass du äh, als 15-Jährige andere Sachen zu tun hast, als hier Geschichtehausübungen zu machen. Ähm, ich verstehe das total gut. Und trotzdem ist es wichtig und es ist mir wichtig und ich bitte dich, hol's nach und schau, dass du es machst, ja? auch wenn es wirklich in deinem Alter wichtiger und interessantere Sachen gibt. Und ähm, das war ganz einfach zu beobachten. Es haben fast alle bei ihm fast immer die Hausübung gehabt. Also es war der Einzige, der nicht mit äh, die anderen, äh, und das beobachte ich auch heute, wo ich ganz viel in Klassen stehe und mit LehrerInnen arbeite, äh, die SchülerInnen lachen ja darüber, wenn äh, die Erwachsenen da fuchteln mit ihren, Drohgebärden und, und was weiß ich was, das ist so uninteressant und deshalb macht man es nicht. Oder wenn, dann ist es eine verlogene Geschichte oftmals bei vielen und es bringt ja nichts. ja
0: Das heißt, es geht in deiner Arbeit, in, in deinem, eurem Institut ganz viel um Empathie, um ums Menschsein, um Beziehung.
1: Genau, also das ist die Grundlage von all unserem Tun. Wir haben ja so als als ähm, Hauptthemen, Konfliktlösung, Mobbingprävention, Mobbingintervention. Äh, wir schauen immer, dass das wirklich praxisnahes Handwerkszeug ist, dass, dass man da sofort Dinge umsetzen kann, dass die richtig hilfreich sind, sowohl für Schülerinnen wie auch für Lehrerinnen oder Pädagoginnen, psychosoziale Fachkräfte. Äh, und die Grundlage von allem ist Mitgefühl und Empathie, richtig. Weil auch nach Joachim Bauer ist das eins der drei Dinge, ähm, ähm, die das Motivationssystem ankurbeln. Also äh, ich kann über Empathie, über Wertschätzung, über persönliches Interesse passieren ja ganz andere Dinge äh, im Gehirn auch, die dann aktiv werden, mit denen ich dann wiederum ganz andere Dinge machen kann äh, mit dem Menschen, der mir gegenüber sitzt.
0: Mhm. Bevor wir jetzt auf, den, auf die Angebote zu sprechen kommen, ähm, würde ich gerne noch einmal auf der Seite der Pädagoginnen kurz bleiben. Ähm, ich habe ein Gefühl, dass es ähm, das auch sehr viel mit Mut zu tun hat, ähm, die, die Grenzen aufzuweichen, empathisch zu sein, Verständnis zu zeigen. Dass da manchmal auch so ein Gefühl da ist von... Ähm, da verliere ich vielleicht die Kontrolle über die Klasse, über die Gruppe, wenn ich da mh, sensibler, weicher werde. Was hast du dafür Erfahrungen?
1: Ich glaube, da muss man, muss man ein paar Sachen unterscheiden. Also äh, weicher werden, äh, freundschaftlicher, amikaler werden, heißt noch nicht empathischer werden. Also ich glaube, da gibt es wirklich verschiedene Ebenen. Und wenn Mensch, ein Mensch einem anderen Menschen wirklich auf Augenhöhe und mitfühlend empathisch äh, begegnet, ähm, verliere ich nichts, da gewinne ich. Also das ist meine Erfahrung, die ich auch täglich hier ja tatsächlich mache. Ähm, und es wird oft verwechselt, glaube ich, dass Empathie und Mitgefühl heißt, ich muss immer ganz weich sein. Ähm, für viele so salopp gesagt, Honig ums Maul schmieren oder sowas. Und das ist es halt überhaupt nicht, <lacht> sondern das ist einfach Augen auf und Herz auf. Und dem anderen, gerade Kindern und Jugendlichen, ermöglichen, dadurch ermöglichen, dass sie es auch aufmachen und ich habe die Erfahrung, Menschen, auch Kindern und Jugendlichen, auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn man das schafft und das macht, wächst man im Ansehen um vieles. Und das Ansehen ist viel größer und der Umgang ist viel respektvoller. Weil wenn ich mit jemand respektvoll umgehe, aber auf einer eben tiefen Ebene, wo ich mich hintrau, und da komme ich dann gleich auf so einen zweiten Punkt, den ich sagen möchte, Genau, dass das gewinnbringend ist ähm, und dass mir das auch entgegengebracht wird dann, dass ich das zurückbekomme. Dieses Wirkliche, also genau, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ein eine ganz feine Sache ist, wenn man schafft, und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man schafft, sowohl mitfühlend und empathisch zu sein, wie auch gleichzeitig ganz klare Grenzen zu haben und die Verantwortung bei sich als Erwachsener zu haben. Und das ist eine Kombination, die, äh, glaube die muss man ein bisschen üben und vielleicht auch Vorbilder haben, äh, Role Models, um zu wissen, was das genau ist. Und das versuchen wir auch wirklich zu vermitteln. Und das andere ist, was du angesprochen hast, Befürchtung. Ich glaube, die Befürchtung liegt auf einer anderen Ebene, nämlich wenn ich Augen und Herz aufmache und Empathie bilde, äh, bin ich sehr verletzlich. Dann bin ich sehr offen und sehr verletzlich. Und es findet Verbindung statt. Und in dieser Verbindung bin ich deshalb verletzlich, weil wir selber als Kinder und als Jugendliche in der Verbindung verletzt wurden. Und wenn wir jetzt Verbindung herstellen, haben wir Angst, wieder verletzt zu werden. Und deshalb stellen wir es gar nicht her. Also ich glaube, das ist der Grund, warum es uns so schwer fällt, Verbindung überhaupt herzustellen. Mm. Und dann ist als Erwachsener so, dass ich dann ganz dringend diese Grenzen und Verantwortlichkeit brauche, dass ich diese Verbindung und meine Verletzlichkeit äh, gut managen kann. Und natürlich wow. auch ein ganzes Stück Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung, damit ich jetzt nur, wenn ich jetzt aufmache am Schüler gegenüber oder einer Klasse, das sind ja noch einmal zwei Sachen, weil da haben wir die Gruppendynamik mit drinnen, dass ich dass ich dann nicht sofort verletzlich bin, weil das ist keine private Verbindung, es ist keine private, kein privates Setting, sondern ein professionelles. Also da sind so einige Ebenen drinnen, glaube ich, wenn man die so auseinanderklaubt und klar hat, dann kann man wirklich sehr davon profitieren.
0: Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, dass ihr mit den Fachkräften arbeitet und aber auch mit den Klassen, mit den Gruppen.
1: Genau, also wir machen Workshops für Kinder und Jugendliche, hauptsächlich in Schulen. Also wir stehen eigentlich täglich in Schulklassen von der ersten Klasse Volksschule bis in Berufsschulen hinein, also jedes Alter von Prävention bis Feuerwehr. Mhm. Und wir machen Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische und psychosoziale Fachkräfte.
0: Was ist Mobbing? Wie, wie würdest du Mobbing beschreiben?
1: Also für Mobbing äh, gibt es eine ganz klare
0: Definition. <lacht>
1: ähm, Mobbing ist, wenn innerhalb einer Gruppe eine Person absichtlich über einen längeren Zeitraum wiederholt angegriffen wird, geschädigt wird. Ähm, es ist eine Gruppendynamik, es ist kein Konflikt, das sind zwei verschiedene Sachen, es ist eine Gruppendynamik, Üblicherweise, wenn man jetzt eine Schulklasse hernimmt, ähm, sind, äh, ist die gesamte Klasse beteiligt nach äh, einer gewissen Zeit. Einfach deshalb, weil ähm, wenn es wirklich Mobbing ist, gibt es kein Kind, kein Jugendlichen, der nicht davon weiß, der das nicht mitbekommt. Und sobald ich von Gewalt weiß, nicht helfe und keine Hilfe organisiere, bin ich beteiligt und stabilisiere das System. Also wir sind alle beteiligt. In der Regel oftmals sind auch ein paar Erwachsene noch mit drinnen im System. Und es gehört auch zur Definition, dass der Betroffene oder die Betroffene kaum eine Möglichkeit hat, sich aus eigener Kraft zu befreien.
0: Magst du uns beschreiben, wie das aussieht, wenn ihr mit ähm, Gruppenklassen arbeitet? In welchen Zeitabständen, ähm, mit welchen Methoden? Ist es immer die ganze Klasse, ähm, ist es in kleinen Gruppen, ähm, genau.
1: Also wir arbeiten immer mit der gesamten Klasse, weil wir eben die Gruppendynamik als extrem wichtig äh, empfinden, weil ich glaube, ganz viele Lehrerinnen und Pädagogen äh, sind da der gleichen Meinung, dass jedes einzelne Kind eh super ist und toll ist und handelbar, aber die Gruppe macht es meistens. Ja. In der Gruppe ist es schwieriger. Daher arbeiten wir immer mit der gesamten Klasse und wir haben unser Angebot so komprimiert, dass wir tatsächlich äh, einen Workshop äh, in nur drei Stunden abhalten. Man kann uns schon ein zweites Mal buchen und auch ein drittes Mal. Das machen manche Lehrerinnen und Lehrer, aber grundsätzlich ist es wirklich drei Stunden in der Klasse. Bei uns ist immer die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer dabei weil wir immer ähm, das Ziel haben, möglichst beide zu erreichen, also die Klasse, man könnte auch sagen drei, also die Klasse, jeden einzelnen Schüler und Schülerin und die Lehrerin. Und, ähm, und es gibt immer ein telefonisches Vorgespräch mit der Lehrkraft und ein persönliches Nachgespräch direkt nach dem Workshop. Also das ist es einmal vom vom Zeitumfang. Wir haben das immer weiter runtergekürzt, weil das aufgrund von Förderungen, Zeitressourcen, Geldressourcen und so weiter, ja, kam das dorthin. Aber wir haben es so komprimiert alles, dass wir tatsächlich auch in drei Stunden einiges einiges erreichen. Vom Inhalt her haben wir einfach wirklich verschiedene Formate. Wir haben einen Workshop äh, zur Konfliktlösung, wir haben einen zu Klassengemeinschaft und Mobbingprävention und wir haben einen Workshop, ähm, der heißt Habe ich dich gehört, das ist speziell zur Empathie und Beziehungskultur, wo, äh, wo wir das schon in die Volksschule hineinbringen und mit Kindern üben. Und äh, zu unseren Workshops gibt es äh, immer Materialien, die wir selber entwickeln. Also der Habe ich dich gehört zum Beispiel äh, hat ein Buch inklusive CD das wird haben wir gerade überarbeitet und, und erweitert auch diese Ausgabe. Da ist jetzt auch ein MP3-Download drin, weil wir im Volksschulbereich immer mit Musik arbeiten, was ganz schön ist, weil die Kinder dadurch sofort Resonanz äh, erleben auch, durch die Lieder, durchs gemeinsame Singen und gleichzeitig die Inhalte singen. Also sie singen über Empathie über Verbindung, über Konfliktlösung und es gibt Körperbewegungen dazu, es geht in Körper. Also das ist noch einmal, das sind viele tolle Sinneseindrücke, die wir da ähm, verwenden und das gut verankern können einfach. Und ähm, das sind anerkannte Materialien, das habe ich dich gehört, zum Beispiel dieses anerkannte Schulbuch auch. Vermutlich das erste Schulbuch äh, zu Empathie und Beziehungskultur. In der Volksschule für erste bis vierte Klasse Volksschule vom Bildungsministerium zugelassen.
0: Wow. <lacht> genau. Arbeitet ihr auch in Kindergärten? Ja, also
1: der Viktor spielt Kindergartenkonzerte, die sind jetzt aber nicht mit einem pädagogischen Schwerpunkt, sondern die sind wirklich so zum Spaß. Und ähm, wir haben schon ganz lang aber auch äh, ein Weiterbildungsprogramm, also ein komplettes Programm äh, für den Kindergartenbereich in der Schublade liegen. Wir kommen mm. nur nicht dazu. Ähm, und ich habe letzte Woche die erste Fortbildung für Kindergarten- und Hortpädagoginnen zum Thema Mobbing-Intervention gegeben, tatsächlich.
0: Ähm, es hören ja sehr viele ElementarpädagogInnen den Podcast auch. Ähm, was würdest du den ElementarpädagogInnen zu diesem Thema gerne mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema soziales Lernen geht im Kindergarten?
1: Ja, das ist schön, da jemanden was auf den Weg mit der Gedanke, jemanden was auf den Weg mitzugeben. Also ich denke mir, ähm, wir können nicht früh genug anfangen, mit all diesen Themen zu arbeiten. Und ähm, wir sagen auch tatsächlich immer, also unsere Materialien sind tatsächlich auch für den Kindergarten geeignet, äh, zumindest für die Größeren im Kindergarten, also die größeren Kinder. Und äh, einige Pädagoginnen, Elementarpädagoginnen verwenden auch unsere Materialien, das weiß ich. Und wir sagen auch immer, äh, Konfliktlösung kann man in vier Schritten machen, also in vier Schritten zur Gewinner Gewinnerlösung. Und das kann man heutzutage im Kindergarten lernen. Ähm, da muss man nicht 30 werden oder in die Schule kommen dazu. Äh, und Kinder haben das unheimlich gern. Und ich denke, ein ganz wertvoller Gedanke ist, dass, dass wir immer Vorbild sind. Dass das, was wir Erwachsene ja tun, machen, unsere Haltung, das kopieren ja Kinder und gerade im Elementarbereich, wenn sie klein sind, weil sie wollen ja genauso werden wie wir. Sie wollen ja so toll werden wie wir. Und da schauen sie sich alles ab, nicht nur wie wir essen, wie wir gehen, wie wir Schuhe schnüren sondern ja auch, wie wir in Beziehungen reagieren, wie wir miteinander tun. Und das heißt, es ist extrem wichtig und wertvoll, was äh, wir zwischenmenschlich vorleben. Und äh, ich habe ein Lieblingszitat von Karl Valentin, das lautet, ähm, wir brauchen Kinder nicht zu erziehen, denn sie machen uns eh alles nach. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was wir ganz, ganz oben hinstellen können. Äh, machen wir Erwachsenen es richtig und gut? Äh, das ist das, was die Kinder am allermeisten mitnehmen. Das ist viel wichtiger als Worte. Und wenn wir dann noch tolle Materialien haben und das im Alltag vermitteln, auch noch durch Materialien, wo es die Kinder selber ausprobieren können, durch Lieder und so weiter, genau, ich glaube, dann dann sind wir auf einer ganz guten Seite, da eine tolle Gesellschaft heranzubilden.
0: Möchtest du uns die weiteren Schritte verraten? Welche weiteren Schritte meinst du? Du hast gesagt, vier Schritte gibt es da, die man bereits im Kindergarten ähm, so. anwenden kann in der Konfliktlösung. Habe ich die da richtig verstanden. Ja, also zur, zur
1: Gewinner-Gewinner-Lösung gibt es vier Schritte. Die sind in, in unserer Win-Win-Box zum Beispiel. Kann man das auf, Das schaut aus wie ein Ravensburger Spiel oder wie ein Spiel halt. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es einen Spielplan und in vier Schritten kommt man zu einer Gewinner-Gewinner-Lösung. Also man startet quasi mit einem Streit. Ähm, es ist eben kein Spiel, sondern es ist eine professionelle Streitschlichtung. Äh, jeder hat einen Edelstein, einen Halbedelstein als Redestein sozusagen. Es gibt ganz klare Regeln und es gibt das Ziel, wir möchten zu einer Gewinner-Gewinner-Lösung kommen. Das ist das, was man sich ausmacht. Und dann geht man dem Spielplan entlang und äh, dann kommt der erste Schritt, das ist Erzählen. Erzähle mal, was war, was hast du erlebt? Und dann darf jedes Kind, also das Kind, das erzählt, nimmt seinen äh, Redestein und erzählt den Konflikt, den Streit aus seiner, aus ihrer Sicht. Und das ist schon äh, ein ganz wichtiger Schritt, weil da lernen wir, ähm, jede Geschichte hört sich anders an. Ja, Und da gehen wir aber nicht aufeinander los und schreien uns an, sondern wir hören einfach zu und lassen das, was der andere sagt, gelten. Weil ich komme nachher genauso dran mit meinem Stein und erzähle meine Geschichte, wie ich den Streit sehe. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Lerneffekt, äh, ein Streit mit zwei Menschen, äh, da gibt es womöglich zwei verschiedene Geschichten <lacht> und zwei verschiedene Sichtweisen und man kann sie einfach gelten lassen, weil ähm, für uns Erwachsene äh, die Erkenntnis ist, das liegt ja schon in der Vergangenheit und die Vergangenheit können wir eh nicht ändern, also wir brauchen auch nicht drüber streiten. Ähm, aber wir erzählen es uns und, und hören es und lassen es gelten. Und damit bedienen wir wirklich Kindheitsbedürfnisse, nämlich gesehen werden, gehört werden und gelten dürfen. Also das geht in Wirklichkeit ganz tief, wenn man das äh, Psychologische dahinter betrachtet. Äh, der erste Schritt aber ist grundsätzlich im Großen und Ganzen gesehen gar nicht so wichtig, weil es ist eben die Vergangenheit. Ab dem zweiten Schritt kommt das Wichtige, weil da geht es jetzt um Gegenwart und Zukunft. Der zweite Schritt ist Wünsche sagen. Mhm. Also der Streit ist passiert, du hast deins erzählt, du hast das gehört, wie es der andere empfunden hat. Was wünschst du dir denn eigentlich? Da kommt bei Kindern, wenn ich es an einer Geschichte erzähle, wo wir das erlebt haben mit sechsjährigen ähm, wo großes Drama war, wirklich Schreien, Weinen, du bist unfair, du lügst und so weiter. Und ähm, wir haben einfach äh, sie angeschaut und haben gesagt, was wünschst du dir jetzt eigentlich? Und dann hat einer von beiden gesagt, ich will doch nur, dass der Sebastian mein bester Freund ist. Ha, okay, du wünschst dir, dass der Sebastian dein bester Freund ist. Also im besten Fall spiegelt noch jemand empathisch und dann sagt der andere seine Wünsche. Und bei kleinen Kindern ist man dann schon oft am Ziel eigentlich, ja. Der dritte Schritt wäre dann, Vorschläge zu machen. Also was kannst du denn vorschlagen? In dem Fall könnte man sagen, ich könnte mich entschuldigen oder ich ähm, könnte den Sebastian in den Arm nehmen oder was auch immer. Also man sammelt Vorschläge und äh, wieder von beiden. Und der vierte, vierte Schritt ist dann die Einigung. Also man nimmt die Vorschläge, die beide in Ordnung finden und das ist die Einigung und eine Gewinner-Gewinner-Lösung.
0: Und so lernen die Kinder einfach schon ganz früh, mehr und mehr selbstständig ihre Konflikte zu lösen, dass es nicht immer die Erwachsenen braucht, die Streit schlichten oder die die richtige, die richtige Sichtweise haben oder die wissen, wer, wie, wie jetzt der Konflikt gelöst wird. Genau. Also
1: sie, sie lernen ganz, ganz viel. Und es ist tatsächlich so, dass auch äh, kleine Kinder äh, die win winbox zum Teil hernehmen und sie anwenden können und das tun. Und ich brauche ja nicht auf ewig auch die Box. Ich weiß ja irgendwann, wie es geht äh, und kann das einfach verinnerlichen und, und in mein Leben mitnehmen. Äh, und das führt zu einer Haltung. Und gleichzeitig lernen sie eben zuhören, gelten lassen, es gibt verschiedene Ansichten, wir können eine Lösung finden und so weiter, also sie lernen unheimlich viel dabei, ja.
0: Und du hast da ganz was Wichtiges und Wertvolles angesprochen, das empathische Spiegeln der ja. Pädagoginnen, denke.
1: Genau, am Anfang wird sicher die Pädagogin übernehmen und äh, Kinder können das aber unheimlich gut, unheimlich schnell und gut, als wir angefangen haben vor vielen Jahren damit, dass wir wirklich Empathie-Workshops machen für Kinder, haben Pädagoginnen damals gesagt, das ist ja viel zu kompliziert, das können ja Kinder gar nicht. Ja? Wir haben dann eher festgestellt, dass öfters mal die Erwachsenen Schwierigkeiten haben, mhm. aber die Kinder können das hervorragend, weil Kinder spiegeln ja sowieso, also sie lernen es ja von klein auf. Ne? Das typische Beispiel, ein Erwachsener Lehnt sich über den Kinderwagen, das Kind macht bu, bu bu und der Erwachsene macht automatisch bu bu. Also wir Erwachsene spiegeln ja kleine Kinder, solange sie Kleinkinder sind. Und leider hören wir dann irgendwann mal ziemlich abrupt auf damit und tun das nicht mehr. Aber Kinder sind gewohnt, gespiegelt zu werden. Und sie spiegeln ja Erwachsene auch. Also sie versuchen ja nachzuahmen und machen ja das. Das heißt, sie sind dem ganz, ganz nahe und können das ganz wunderbar.
0: Um. Wie kann man am besten Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Am besten ist es über E-Mail. Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein, sehr ausgelastet, was wunderschön ist. Äh, oft auch an unseren Grenzen. Ähm, Telefon funktioniert meistens nicht so gut, das sage ich gleich ganz ehrlich. Also wirklich äh, am besten E-Mail schreiben info at team oder einfach auf die Website schauen, Team Präsent, da findet man ja alles. Lisa, ich würde noch eine Sache sagen, das, äh, und zwar ich denke, ähm, oder habe es jetzt erlebt, letzte Woche, erste Fortbildung, Kindergartenbereich, ähm, Mobbing lösen im Kindergarten. Ähm, die Kindergartenpädagoginnen oder Elementarpädagoginnen und Pädagogen ähm, waren sehr begeistert und ähm, haben wirklich alle durch die Bank, alle in dieser Veranstaltung gesagt, das braucht jeder Kindergarten. Und es hat mich sehr erinnert, als wir angefangen haben mit unserer Initiative Schulen lösen Mobbing, das war Ende 2015, äh, hat uns die Frau Dr. Richter, das war ähm, die... Chefin der Schulpsychologie in Niederösterreich war deshalb, weil sie inzwischen in Pension gegangen ist. Das ist eine ganz wunderbare wunderbare Frau, eine Kompetente, die hat damals zu uns gesagt, ähm, beginnst doch bitte im Kindergarten. Das war 2015 und wir haben jetzt 2000, Anfang 2024 die erste Fortbildung für die Elementarpädagoginnen gemacht und sie waren alle begeistert und sich alle einig, dass das ganz, ganz dringend gebraucht wird im Kindergarten, weil diese Ausgrenzung und Gruppendynamik natürlich auch bei Fünfjährigen stattfindet. Das ist so. Und da damit umgehen zu können als Pädagogin und ähm, den Kindern zeigen zu können, wie man in der Gruppe umgehen und Dinge lösen zu können oder ändern zu können, äh, wo Menschen wirklich verletzt werden und da damit weiter durch ihr ganzes Leben gehen, da damit dann schon in die Schule kommen äh, und sich das womöglich fortpflanzt, diese Ängste und Verletzungen, die sie da erfahren im Kindergarten, in der Kindergartengruppe, ich glaube, das ist wirklich wirklich wertvoll, dorthin zu schauen und Kompetenz zu erwerben und das gut, gut begleiten zu können.
0: Genau, so sehe ich das auch. Und wie du gesagt hast, es, es muss Teil der Ausbildung sein. Wir lernen in der Ausbildung zur Elementarpädagogin, wie wir Bilderbücher vorlesen, wie wir Geschichten erzählen. Und natürlich ist das auch wichtig. Aber wir lernen viel zu wenig, wie wir Konflikte lösen. Und das ist unser täglich Brot und ja. Absolut, absolut wichtig. Genau. Und was passiert? Genau. Wir greifen dann zurück auf eigene Erfahrungen, auf das, wie wir es äh, gelernt haben in den Herkunftsfamilien, in unserer eigenen Biografie. Und das ist halt dann oftmals eher semi-professionell.
1: Genau, weil das sind okay. wir ja auch nicht, also wie man es in der Familie gelernt hat, erstens mal war das auch nicht immer so fein, ja, weil das waren halt, oder sind halt Eltern, die haben ja keine Ausbildung dazu und ich sage immer, in jeder pädagogischen Instu Institution oder in jeder Schule muss ein professionelles Umfeld sein und professionelle Methoden da sein und ein, ja, professioneller Umgang mit den Dingen und nicht aus dem Privatleben heraus und ich agiere als Privatperson und und probiere irgendwie herum oder so. Also das kann es wirklich nicht sein. Auch von Elternsicht. Also wenn ich mein Kind in einen Kindergarten bringe oder in eine Schule bringe, muss ich mich darauf verlassen können, äh, dass dort genug genügend Kompetenz äh, für das soziale Miteinander ist. Weil wer, wenn nicht die Personen dort, soll das machen? Also es müssen die Personen dort ausgebildet sein.
0: Genau, ja. 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 Genau. Ich habe eine letzte Frage an dich, die kriegt jeder Gast im Podcast. Wenn es eine Bildungsfee geben würde für das Bildungssystem und du hättest einen Wunsch bei dieser Bildungsfee frei, welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Also, da muss ich jetzt natürlich kurz nachdenken. Also ich glaube, so spontan wäre mein Wunsch, dass äh, das Bildungssystem wirklich neu gedacht wird und dass man sich für dieses Neudenken ein Stück Zeit lässt, dass man sich traut, out of the box zu denken, also the box als das Bildungssystem, das wir jetzt haben, dass man viele Experten, viele Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen dazunimmt und wirklich was Neues zeitgemäßes entwickelt. Ich glaube, ein bisschen rumschrauben an den Radeln von dem, wie es jetzt ist. Hm, da bin ich mir nicht sicher, ob das ähm, gut zu viel Gutem führt, zu was Großem neuen äh, führt. Und natürlich würde ich mir Sachen wünschen wie, Pädagoginnen haben in ihren Ausbildungen äh, von Anfang an auf jeden Fall Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion, äh, verpflichtende Supervision und und und. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man sich wünschen kann. Aber das würde ich alles mit hineinnehmen in dem neu gedachten Bildungssystem. Also ich glaube, man muss es. Ich glaube, wir dürften es neu denken. Es ist einfach nicht mehr adäquat. Es sind die Ausbildungen zum Teil also ich weiß es mehr in den Bildungswissenschaften, Lehramt. Äh, es ist, da fehlt einiges. Ähm, da gehört ganz viel neu gedacht die in der Schule. Wenn ich an Schule denke, dieser Stunden oder 50 Minuten Rhythmus äh, und und und. Also das sind so viel, dass ich sage, ich glaube, ich würde mir von der Fee wünschen, das wirklich wirklich richtig gut neu zu denken und neu hinzusetzen.
0: Mhm. Ilkas, danke für deine Zeit und ähm, für dieses sehr ehrliche, authentische Gespräch, das du uns da mitgenommen hast in, in eure Methoden, auch ganz konkret erzählt hast von, von den Schritten, wie, man, wie, wie wir das schon ganz schnell auch vielleicht einige Gedanken bei uns in den Gruppen und Klassen anwenden, umsetzen können. Danke, super. <lacht> Ja, das war die Folge mit Ilka und ich wünsche uns den Mut und das Selbstverständnis hinzuschauen und zu erkennen, dass das soziale Lernen, das Miteinander, das Konflikte lösen, dass das unsere Bildungsarbeit ist. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr den Podcast an KollegInnen weiterempfiehlt, wenn ihr den Podcast gerne auf Apple Podcast oder Spotify bewertet oder mir sehr gerne eure Gedanken zu dieser Folge da lässt. Ich wünsche euch nun eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und denkt daran, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Deine Lisa